0: c t v 오늘은 창립 29주년 주일을 맞이해서 누가복음 말씀을 잠시 중지하고. 요한복음 17장에 나오는 예수님의 기도를 통해서 오늘께를 향한 하나님의 비전과 그 목적을 함께 헤아려 보기를 원합니다 요한복음 17장의 기도는 소위 대제사장의 기도다라고 불리우는 예수님의 진직적 하신 기도를 기록한 내용입니다 이 기도문에는 교회를 향한 하나님의 기대 하나님의 목적이 너무나 잘 나타나 있습니다 교회 본질은 예수님의 기도가 우리의 기도가 되고 교회의 사명은 예수님의 기도가 그러니까 이루어지는 그 통로가 되는 것입니다. 창립 29주년 주일을 맞이하는 온누리교회가 예수님의 기도를 통해서 온누리교회를 향한 그 하나님의 비전이 무엇인가 그것을 우리가 함께 깨달을 수 있게 되기를 바랍니다. 이 기도에서 예수님은 두 부류의 사람들을 위해서 기도했습니다. 오늘 본문 20절의 말씀을 보십시오. 20절 함께 있습니다. 시작 내 기도는 이 사람들만 위한 것이 아닙니다. 이 사람들이 전하는 말을 듣고 나를 믿는 사람들을 위해서도 기도합니다. 예수님이 이 마지막 기도의 부분에서 기도하신 두 부류는 이 사람들이라는 사람들이 나옵니다. 예수님의 그 당시 제자들이죠. 그리고 이 사람들로 인해 나를 믿게 될 사람들 미래의 제자들입니다. 바로 우리들입니다. 예수님은 당시의 제자들만을 위해서 기도하신 것이 아니라 그 제자들을 통해서 예수님을 믿게 될또 다른 미래의 사람들 아직 태어나지도 않았을 그리고 장차 믿게 될그 제자들 바로 우리들을 위해서 예수님이 기도하신 거죠. 우리가 이 자리에 있는 것 예수님의 이 기도 때문입니다. 그런데 예수님 당시에는 우리들은 두 번째 그룹이었습니다. 그런데 지금 이 시점에서 우리는 첫 번째 그룹의 사람들입니다. 그러므로 우리는 이 기도를 이렇게 바꾸어 읽을 수 있습니다. 예수님의 기도는 우리들만을 위한 것이 아닙니다. 우리로 인해 예수님을 믿게 될 사람들을 위해서도 예수님은 기도하셨습니다. 잠된 교회의 기도 제목에는 언제나 장차 예수님을 믿게 될 사람들, 아직 태어나지도 않았지만 먼 후대에 예수님을 믿어야 할 사람들 예수님이 이두 그룹을 위해서 기도했듯이 우리도 우리들만을 위하여 우리가 알고 있는 사람들만을 위한 기도가 아니라 우리가 모르는 사람들 그리고 장래에 예수 그리스도를 믿어야 할 모든 사람들을 우리의 기도의 대상에 포함시켜야 한다는 것이죠. 하나님의 목적은 온 세상 모든 민족을 축복하시는 것입니다. 세상을 창조하시고 그 속에 사람을 창조하실 때 하나님께서 가지셨던 목적이 인간의 죄를 말미암아 깨어지고 무너진 것 같지만 하나님 십자가의 구속을 통해서 그 목적을 다시 이루십니다. 그런데 하나님께서 그 목적을 이루실 때성경 역사를 통해 보면 언제나 선택의 과정을 통해서 이루어 가십니다. 소수의 사람들을 먼저 선택하셔서 그 산들을 통해서 모든 사람들을 축복하시는 그런 과정을 통해서 하나님이 세상을 축복하신다는 거예요. 하나님은 아브라함을 선택하시고 모세를 선택하시고 그리고 예수님의 제자들을 선택하시고 저와 여러분을 선택하시고 교회를 선택하셔서 온 세상을 축복하시는 이 과정으로 하나님은 하나님의 목적을 이루신다는 거예요. 왜 하나님께서 이 선택이라는 과정을 선택하실까? 그냥 모든 사람들을 각자 하나님이 계시를 주셔서 하나님이 구원하시고 하나님의 뜻을 이루어 가시면 되는데 왜 소수의 사람들을 선택하셔서 그들을 통해서 모든 사람들을 축복하시는 과정을 거치시는가? 그것은 인간이 관계적인 존재로 창조되었기 때문이에요. 관계적인 존재로 창조되었기 때문에. 하나님과의 관계, 서로와의 관계, 자연과의 관계 인간은 관계를 떠나서는 살수 없습니다. 인간은 섬이 아닙니다. 인간은 결코 혼자 존재할 수 없는 존재입니다. 힌두교나 이런 세상의 종교들은요 자기 자신만 잘 들여다보면 거기에 길이 있고 진리가 있고 생명이 있고 자기의 내면만 잘 찾으면 거기서 구원의 근원이 발견할 수 있다. 특별히 힌두교 같은 데 그렇게 얘기하죠. 일반 종교도 마찬가지입니다. 자기 마음만 잘 들여다보면 거기에서 구원이 생긴다. 이런 알듯한 모르듯한 말들을 하죠. 근데 알듯 모르듯한 건 진리가 아니에요. 진리는 명확해요. 진리는 분명합니다. 성경은 이렇게 말합니다. 너의 마음을 가만히 들여다보면 구원이 없다. 우리 의 구원은 관계 속에서, 하나님과의 관계 속에서, 서로와의 관계 속에서 우리는 나의 존재를 깨닫는 거예요. 우리 진정한 자아는 관계 속에서만 깨달을 수 있는 니다 진정한 축복은 관계 속에서만 얻어지는 거죠 하나님께서 이 세상을 구원하시고 온 세상을 축복하실 때 소수의 사람들을 선택하셨고 그 사람들이 또 다른 사람들 또 다른 사람들에게 관계와 관계를 통해서 하나님의 축복과 사랑이 전달되도록 하나님은 계획하십니다. 반드시 하나님이 하신 일은 바로 선택이라는 과정을 통해서 하나님 이루십니다. 교회는 먼저 선택받은 공동체입니다. 에클레시아라는건 부르심을 받은 사람들 먼저 선택받아 이 하나님의 목적을 이루는 통로로서 온 세상에 하나님의 그 구원과 사랑을 증거하도록 먼저 선택받은 공동체입니다. 예수님이 기도하신 대상으로 이 사람들만이 아니요이 사람들로 인해 믿게 될또 다른 사람들 그러므로 교회는 교회만이 아니요 교회를 통해 믿게 될또 다른 사람들을 향하여 나아가는 그러한 공동체인 것입니다 하나님께서 일부의 사람들을 선택하실 때 사람들 사이에는 두 가지 잘못된 반응이 일어납니다 첫 번째는 먼저 선택받지 못한 사람들은 어떤 의식이 있습니까? 내가 왜저 사람들이 믿는 저 사람들의 문화권 속에 있는 신을 믿어야 되고 그런 하나님을 믿어야 됩니까? 많은 요즘에 믿, 믿지 않는 사람들 그런 거죠 성경은 유대, 유대인들의 책 아니요 또 예수님 유대인들의 종교 아닙니까? 왜 내가 우리 민족의 고유 종교가 있는데 유대민족에서 나온 걸 내가 받아들여야 됩니까? 예, 선택에 대한 오해가 있는 거예요 하나님은 이스라엘만의 하나님이 아니요온 민족을 구원하신 하나님인데 먼저 한 민족을 선택하셨고 거기에 이어 또 다른 민족, 또 다른 사람들, 또 다른 교회를 하나님이 선택하셔서 온 민족을 향하고 계시다는 걸 오해하고 있는 거예요. 먼저 선택받지 못한 사람들은 오해예요. 또 먼저 선택받은 사람들은 교만합니다. 마치 나만 선택받은 것처럼 하나님의 모든 축복이 나만을 위한 것이고 나만의 하나님인 것처럼 그렇게 하나님을 오해하고 교만하는 것다왜 그렇습니까? 선택의 목적을 깨닫지 못하기 때문이에요 이런 오해와 교만은 어떻게 해결될 수 있습니까? 그것은 이 하나님의 선택은 선교를 위한 것이라는 걸 깨달을 때 이게 해결이 되는 겁니다 모든 오해와 교만을 언제 내려놓습니까? 하나님은 온 세상을 축복하시기 위하여 우리를 먼저 선택하신 것뿐이라는 것 그러므로 먼저 선택받은 자는 교만해서는 안 되고 아직 선택의 축복을 누리지 못한 사람은 오해해서도 안 되는 거예요 받아들이면 되는 것이고 우리는 교만해서는 안 되는 것이죠 여러분 오늘 이 시대에 교회에 교만이 있습니다 그것은 하나님께서 우리들을 먼저 선택하신 것은 우리들만을 위한 것이 아니요. 우리들을 통로로 삼으셔서 온 세상에 하나님의 복과 하나님의 은혜를 전하시기 원하시는 선택의 관역이라는 것을 우리는 교만으로 잘못 오해하고 있는 것이죠. 여러분 선교란 교회의 프로그램이 아닙니다. 이것은 하나님의 목적이 우리 선택받은 우리를 통해서 이루어져 가는 것입니다. 여러분 사도행전의 역사는 어떤 역사입니까? 선택받은 목적이 교회가 선택받은 목적이 선교라는 것을 보여주는 역사입니다. 교회를 부르신 성령님께서 교회를 사용하신 역사입니다. 교회 자체가 선교하는 것이 아니라 하나님께서 교회를 통해 하나님의 목적을 이루시는 것이 선교인 거예요. 사도전의 역사를 보면 때로 먼저 선택받은 이들이 때로 순종하기도 하고 순종하지도 않았던 역사가 있습니다. 하나님의 역사에 순종했을 때는 교회에도 변화가 일어나지만 순종하지 않았을 때는 도리어 교회는 버림받았어요. 오늘날 교회가 버림받은 이유는 단한 가지입니다. 선택받은 목적에 합당하지 않게 존재할 때 교회는 버림받는 거예요. 레슬리 뉴비긴이라는참 훌륭한 선교사님의 통찰력 있는 이 말을 함께 읽어보겠습니다. 제가 한 문장을 발췌했습니다. 선교는 교회가 주변의 세상을 정복하려고 자신의 힘과 지혜를 발휘하는 그런 활동이 아닙니다. 오히려 하나님께 세상의 구원을 위한 그리스도의 사역을 완성시키기 위해서 그분의 영의 능력을 발휘하시는 하나님의 활동입니다. 선교는 교회의 프로그램이 아닙니다. 이것은 성령임서 앞서 행하시는 사역입니다. 성령님은 언제나 교회보다 앞서 행하여 일하고 계십니다. 교회 선교는 뒤따라가는 겁니다. 따라가는 겁니다. 자신이 체험한 것을 증언한 것뿐입니다. 교회는 성령께서 인도하시는 한에서만 증인이 될수 있는 겁니다. 사도행전의 10장에 보면 너무나 놀라운 사건이 나옵니다. 유명한 베드로가 환상을 봅니다. 환상에서 보자기가 내려오는데 레위기에 금지된 음식들, 그 동물들이 그 버자기에서 내려오는 거예요 하나님께서 말씀하십니다 이것을 먹으라 베드로가 따집니다 이건 먹으면 안 되는 겁니다 율법에 먹지 않도록 돼 있는 것입니다 하나님 말씀하시죠 내가 거룩하다는 것을 내가 속도 하지 마라 그런 환상이 있은 이후에 이방인 로마 백부장 고넬료로부터 요청을 받습니다 고넬료는 베드로를 청하라는 환상을 받고 또 베드로는 이방인 고넬료를 도우라는 걸 하나님의 인도하심을 받아요. 로마 백부장인 고넬료와 함께 있는 사람들에게 베드로가 말씀을 전할 때 성령이 그들에게도 임하십니다. 그리고 그들에게 세례를 베풉니다. 그런데 베드로가 한이 행위는 유대에 먼저 선택받은 유대인들 그들의 세계관에서는 이건 범죄한 거예요. 있을 수 없는 거예요 이방인들과 함께 식사하고 이방인들에게 세례를 베풀고 이런 일들은 있을 수 없는 것입니다 먼저 선택받았던 유대인들에게 있었던 이 교만한 사고방식에 의하면 이 베드로는 엄청난 잘못을 저지른 거예요 그가 유대인들의 앞에 불려갑니다 혹독한 비판을 받습니다 네가 어찌하여 이방인들과 교제하며 음식을 나누며 그런 일을 했더냐 베드로가 뭐라고 고백합니까 17절에서, 4행년 11장 17절에서 유명한 고백을 하죠. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그러니 하나님께서 주 예수 그리스도를 믿는 우리에게 주신 바로 그 선물을 그들에게도 주셨는데, 내가 누구라고 감히 하나님을 반대할 수 있겠습니까? 너무나 중요한 말씀. 말씀을 좀 자막에 그냥 올려놔줘보세요 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 우리에게 주신 바로 그 선물을 그들에게도 주셨는데 여러분 이것이 선교입니다 하나님이 우리에게 주신 선물을 바로 그 선물을 성령이 역사심으로 하 거듭났고 성령을 받는 그 역사를 그들에게도 주셨는데 내가 어째하여 하나님을 반대할 수 있겠느냐 선교란 우리에게 주신 바로 그 선물을 그들에게도 주시는 것을 우리는 체험하는 것뿐입니다 베드로가 선교한 것이 아니에요. 성령님께서 주관한도 하셔서 순종했더니 전혀 생각하지 않았던 베드로는 마음도 없었어요. 솔직히. 베드로가 고넬료에게 전도하려는 마음 때문에 고넬료 만난 게 아니에요. 그런 환상이 베드로에게 주어지지 않았더라면 베드로는 절대 고넬료 만나지 않았을 겁니다. 여러분, 이러한 베드로에게 있는 고정관념, 베드로에게 있는 베타의식 베드로에게 있는 이런 벽이 우리 오늘날 우리 시대의 교회인들에게도 있다는 거예요. 하나님의 성령의 강권하심으로 깨뜨리지 않으면 절대로 찾아보지 않을, 절대로 관심 갖지 않을 그저 우리 가정, 우리 민족 여기에만 고정되어 있는 고정관념은 바로, 그 선물을 우리에게만 주신 것이라고 생각하는 교만과 아집이라는 거예요 사도행전 역사는 이거를 깨트리시는 역사예요 그러므로 참된 선교는 또 다른 사람들을 구원하는 것만이 아니라 교회 자체를 회심시키는 거예요 이 사건은 고넬료의 회심 사건일 뿐만 아니라 베드로에게도 회심 사건이에요 베드로도 회심시킨 거예요 어떤 회심입니까? 하나님의 목적을 깨닫는 회심. 단지 내가 구원받는 회심이 아니라 하나님의 목적에 합당하게 변화되는 회심. 우리의 구원 간신히 구원받는 구원이 돼서는 안 되고 하나님의 목적을 깨닫고 드려지는 회심까지 이루어져야 되는 거예요. 고넬료의 회심뿐만 아니라 베드로의 회심이에요. 이방인들의 구원일 뿐만 아니라 교회가 새로워지는 그러한 사건이었던 것입니다. 교회가 참된 하나님의 선교에 헌신할 때는 교회를 통해 사람들이 변화된 것이 아니라 교회 자체도 새롭게 변화되고 회심되는 거예요 사도행전의 역사가 바로 그러한 역사를 보여주고 있습니다 우리는 하용조 목사님을 통해 cgntv가 창립될때그 영향력이 어찌할지 다 몰랐습니다 얼마나 많은 돈이 들어갈까 그것만 염려했을 뿐이죠 이제 우리는 cgntv 사역을 통한 선교는 세상을 변화시킬 뿐만 아니라 우리 온누리 교회를 계속 회심시키는 사역이라고 믿습니다. 하나님의 선교의 역사를 통해서 이루시는 일에 순종할 때는 그것은 우리 자신이 새로워지고 교회가 새로워지는 거예요. 선교에 순종할 때 받는 축복은 그들에게만이 아닙니다. 선교의 통로가 되는 이들이 진정한 회심을 경험한다는 거예요. 왜? 하나님의 목적에 합당하게 서 있기 때문이에요. 이 사람들만은 이 아니라 이들을 통해 믿게 될또 다른 사람을 위해 기도하셨던 그 예수님의 기도를 품는 사람들은 언제나 하나님의 뜻 가운데 머무르게 되는 것이죠. 오늘의 이 교회가 이 하나님의 온 세상을 축복하시는 이 하나님의 목적에 온전히 순종하는 선교의 통로가 되기를 축원합니다 선교의 통로가 되기로 순종하면서 우리가 세상 끝날까지 품어야 되는 기도의 제목들이 오늘 예수님의 기도에 나와요. 첫 번째는 21절에 나옵니다. 그것은 세상이 믿게 하소서라는 기도의 제목이에요. 21절을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 아버지여 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 모두 하나가 되게 하시고 그들도 우리 안에 있게 해 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하소서 세상이 믿게 하소서 이게 선교의 통로가 되는 교회에 있는 중요한 기도이죠 이세상이 믿게 하소서 무엇을 믿습니까 예수님께서 하나님께서 보내신 독생자이심을 예수님이 하나님의 아들이시며 우리를 대속하신 구세주의심을 그들이 믿게 하소서 세상이 믿게 하소서 오늘의 께는 이것을 통해 존재하고 이것을 위해 존재하고 지 g n t v 는 이것을 위해서 존재하는 거예요 세상이 믿게 하소서 두 번째 기도의 정은 뭡니까? 세상이 알게 하소서 세상이 알게 하소서 23절의 말씀 우리 같이 읽습니다 23절 시작 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하는 것입니다 그것은 또 아버지께서 나를 보내신 것과 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 그들도 사랑하셨다는 것을 세상이 알게 하려는 것입니다. 세상이 알게 하소서 무엇을 알게 하는 겁니까? 사랑을 알게 하는 것입니다. 하나님 이 예수 그리스도를 사랑하듯 우리 한 사람 한 사람을 우리 아들 딸로 삼으시고 자녀 삼으시고 사랑하셨다는 거예요. 하나님께서 그 아들 독생하신 아들을 사랑하시는 사랑으로 우리 모두를 하나님의 자녀로 사랑하신다는 것을 세상이 알게 하소서. 세상이 왜 이렇게 방황하고 혼란합니까? 사랑을 몰라서입니다. 안다라는 것은 경험한다는 겁니다. 체험한다는 겁니다. 머리로 하는 것이 아니라 마음으로 느끼고 경험하고 누린다는 거예요. 이 세상이 하나님의 사랑을 체험하게 하소서. 교회의 존재는 이 세상이 하나님의 사랑을 알도록, 체험하도록, 누리도록 통로가 되는 거예요. CGN팀의 목적은 이 세상이 하나님이 한 사람 한 사람을 얼마나 사랑하신지를 알게 하는 것입니다. 세상이 알게 하소서. 이것이 기도의 제목이에요. 세 번째 기도의 제목은 세상이 보게 하소서. 보이 하소서. 24절의 말씀 우리 같이 함께 겠습니다 시작. 아버지여, 아버지께서 내게 주신 사람들이 내가 있는 곳에 나와 함께 있어. 내 영광 곧 아버지께서 세상이 창조되기 전부터 나를 사랑하셔서 내게 주신 영광을 그들도 보게 하소서 그들도 보게 하소서 뭘 봅니까? 영광을 보는 거예요. 아버지 임지하시는 곳에는 아버지의 영광이 나타나요. 교회의 사명은 이 세상 속에 임지하신 아버지의 영광을 보이는 거예요. g 지 t v v 의 사명은 아버지의 영광을 보게 하는 것입니다. 그들도 아버지의 영광을 예수 그리스도의 영광을 보게 하소서 세상이 믿게 하소서 세상이 알게 하소서 세상이 보게 하소서 이런 기도의 제목이 주님 오실 그날까지 먼저 택함을 받은 이들에게는 언제나 이것이 살아있는 기도가 될줄 믿습니다 우리만이 아니라 내가 아는 사람들만이 아니라 우리가 전혀 알지 못한 예수님이 미래에 장차 태어나지도 않은 우리들을 위하여 이런 기도를 하셨기에 그리고 지금도 기도하고 계시기에 이 세상 속에는 아버지의 사랑이 알게 되고 있고 아버지의 영광이 나타나고 있고 그리고 세상 사람들이 예수 그리스도를 믿고 있는 것입니다. 여러분 이러한 기도가 우리의 기도의 제목이 간절한 기도의 제목이 되기를 축원합니다 그런데 이세 가지 기도의 제목이 이루어지기 위해서 먼저 선택 우리들 가운데 이루어져야 될 기도 제목이 숨어 있어요 구절구절마다 숨어 있어요 그게 무엇입니까? 하나 되게 하소서 21절을 다시 앞부분에 보면 이렇게 되어 있습니다 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 모두 하나가 되게 하시고 23절을 다시 보면 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다 먼저 선택된 이들이 하나 될때 세상이 예수 그리스도를 믿게 될 것이고 세상이 알게 될 것이고 세상이 보게 될 것이다. 예수님께서 말씀하신 하나됨은 어떤 제도와 조직적인 하나됨이 아닙니다. 여러분 초대교회를 보면은 제도적으로 보면은 어떻게 보면 형편없는 그런, 그런 조직이었어요. 오히려 로마 제국 이 인정하면서 콘스탄틴 시대의 후원을 받으면서 거대한 조직적인 연합체가 될때 교회의 생명력은 줄어들기 시작했어요 어떤 제도적인 연합이 아닙니다 모든 교파가 한 교파 이름으로 하나 되는 것을 물론 그렇게 되면 좋겠죠 그런데 그것이 됐다 그래서 예수님 말씀하신 하나 됨이 되는 건 아니에요 예수님이 말씀하신 하나됨은 어떤 이념적으로는 하나됨을 이루기 위해서 종교다원 주의처럼 모든 종교가 하나로 통합되어야 된다 그런 것도 아닙니다 획일적으로 모든 교회가 똑같은 예배 포맷으로 똑같은 그런 형식으로 그런 어떤 유니포마티 그냥 획일적인 걸 얘기하시는 것도 아니에요 예수님 말씀하신 하나됨은 영적인 하나됨입니다 예수님께서 무조건 하나되게 하셔서 그렇게 하는 조건이 있어요 앞에 어떤 말씀 하셨습니까? 중요한 원리가 그 앞에 숨어 있어요. 다시 보시면 21절에 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 예수님이 계속 반복하신 단어가 두 단어가 반복이 돼요. 무엇 같이 그리고 무엇 안에 이런 단어가 반복돼요. 22절 23절에 보면 이렇게 돼 있죠. 우리가 하나인 것 같이 삼위일체 하나님이 하나인 것 같이 우리가 하나된것 같이 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 있는 것은 그럼 우리 하나됨은 전제가 있는 겁니다. 모델이 있는 겁니다. 우리끼리의 그냥 의구투합해서 우리 열심히 해보자 하나되자 이게 아닙니다. 우리 하나됨은 우리끼리의 하나됨이 아니에요. 우리의 의지의 연합이 아닙니다. 앞에 전제될 세 가지 하나됨이 있어요. 첫 번째는 삼위일체 하나됨의 연합 하나됨을 말하고 있죠. 아버지께서 예수 그리스도 안에 예수 그리스도가 아버지 안에 이거 삼위일체 하나님의 연합이 나와요. 두 번째 하나 뭡니까? 예수 그리스도 안에 있는 신성과 인성의 하나됨이에요. 하나님이신 그분이 동시에 완전한 사람이세요. 만일 예수님이 하나님이면 동시에 사람이신 분이 아니셨다면 우리 모두는 다 구원 받을 수가 없어요. 세 번째 하나됨은 예수 그리스도와 성도들과의 하나됨이에요 예수 그리스도를 믿는 모든 이들이 그리스도 안에 있고 그리스도가 그 안에 있는 하나됨 이세 가지를 전제로 해서 이제는 먼저 선택받은 이들끼리의 하나됨을 말씀하시는 거예요 아버지께서 내 안에 있고 내가 그들 안에 있고 그들이 내 안에 있고 내가 그들 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나가 되게 하소서 여러분 우리의 하나됨은 어떤 의기투합해서 열살열사 우리가 해보는 이게 아닙니다. 삼위체 하나님의 하나됨에 우리가 참여하는 거예요. 예수 그리스도 안에 우리가 거하고 그리스도께서 우리 안에 거하심으로 우리는 모두 그리스도의 몸으로 하나됨 통일성을 이루는 거예요. 이것이 진정 하나됨입니다. 그런데 이것은 서로 연결되어 있죠. 고리가 연결되듯이 첫 번째 하나됨이 두 번째 하나됨을 만, 삼위일체 하나됨이 그리스도 안에 있는 그 신성과 인성의 하나됨을 만들었고 그리스도 안에 있는 신성과 인성의 하나됨이 성도와 예수님과의 하나됨을 만들었고 성도와 예수님과의 하나됨이 우리끼리의 하나됨을 만드는 것입니다. 앞에 세 가지 하나됨이 없으면 네 번째 이 하나됨이 이루어질 수가 없는 거예요. 그런데 거꾸로 역으로 또 갔습니다. 만일 이 세상 가운데 있는 아직 하나님을 모르는 사람들이 우리를 만나게 될 때, 우리 안에 들어오게 될 때, 우리끼리 만나는 것이 아니라 요한일서에 나온 말씀처럼 그들이 우리 안에 하나가 되는 순간, 그들은 예수 그리스도와 하나가 되고 예수 그리스도 하나가 되는 순간, 그들은 하나님 삼일체 하나님과 하나가 되는 거예요. 세상이 어떻게 하나님의 영광을 보겠습니까? 세상이 어떻게 예수 그리스도를 믿겠습니까? 세상이 어떻게 하나님의 사랑을 알겠습니까? 그들이 우리의 하나됨 가운데 들어올 때 그들이 예수 그리스도를 믿게 되고 하나님의 사랑을 알게 되고 하나님의 영광을 보게 되는 것입니다. 그러기 서 우리는 영적으로 하나되어야 되는 거예요. 세상을 향하여 외치기 전에 우리가 영적으로 그리스도 안에 하나될 때 세상은 우리를 통해 하나님의 사랑을 알게 될 것입니다. 오늘의 교회는 그리스도께서 우리 안에 거하시는 공동체로 우리 모두가 함께 그리스도 안에 거하는 공동체로 하나 되기를 추원합니다이 하나 됨을 통해 이루시는 하나님의 놀라운 목적 선교를 위하여 선택된 공동체로 우리가 온전히 쓰임 받는 주님 오실 그날까지 끝날까지 그리고 땅끝까지 쓰임받는 그런 공동체가 되기를 축원합니다 cgntv가 이런 일에 함께 쓰임받는 기구가 될 것입니다 세상 끝날까지 그리고 땅끝까지 사람이 들어갈 수 없는 지역까지 cgntv의 방송 선교를 통해서 선교의 목적인 선택받은 공동체의 그 목적을 온전히 이루어드리는 오늘의 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희 온누리교회를 29년 전에 세워주심을 감사합니다. 그리고 여러 사역을 통하여 온 세상에 하나님의 영광을 보게 하나님의 영 사랑을 알도록 예수 그리스도를 믿도록 증거하는 통로 사용하여 주심을 감사합니다. 이 사명과 본질을 우리가 잊지 않고 충성스러운 공동체로 주님 앞에 쓰임받게 되기를 원합니다. 특별히 cgntv를 통하여 온 세상의 죄보금이 증거되기를 원합니다 주님 아름답게 사용하여 주옵소서 이 일에 필요한 모든 재원 주께서 공급하시고 우리 헌신을 통해 순종을 통해 쓰임받게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다